0: Друзья, привет! С вами снова наш уже традиционный подкаст в ручном режиме. Я Алексей Рамоненков, генеральный директор сервиса Руки, инструменты для продвижения в интернете для малого и среднего бизнеса. И мы продолжаем разговоры, встречи с экспертами рынка и говорим о том, как нам приспособиться к новым вызовом, которые вот последний месяц, практически каждый день у нас какие-то новости случаются. И прежде всего, как малому и среднему бизнесу выживать, а именно добывать себе клиентов, потому что это сейчас, в общем, критически важно для того, чтобы пережить вот эти вот сложные времена. И, как я уже говорил ранее, сегодня мы продолжаем тему социальных сетей и пригласили в гости Василия Черного, директора по маркетингу компании «Бренд Analytics. И Brand Analytics – сервис, который, в общем, занимается исследованиями, аналитикой и ну, мониторингом социальных сетей, социальных медиа и СМИ. И поэтому, конечно же, вопрос к Василию. Собственно, Василий, а что теперь будет после того, как нам отрезали там, не знаю, почти половину инвентаря, половину соцсетей, где теперь брать клиентов?
1: Спасибо большое за приглашение. Значит, я немножечко только, если можно, отмечу, мы во вторую очередь измерите, в первую очередь мы разработчик, собственно, системы, позволяющей анализировать социальные медиа и предлагаем ее рынок, рынок ей пользуется активно. Ну и поскольку это такая животрепещущая тема, и всем очень важны данные, цифры, что же там происходит, мы, конечно же, еще и измеряем и публикуем эти вещи. Если, сказать, в целом сказать, то мы видим достаточно позитивную картину. Ну Во многом она связана с тем, что, собственно говоря, нам повезло, с тем, что у нас есть российские социальные платформы, да? есть ВКонтакте и не просто есть, а, слава богу, последние два года там происходили достаточно существенные технологические изменения. Там новые платформы, в том числе ВК-видео и так далее, клипы, столицы, новые форматы. Несмотря на это, все равно у пользователей, которые переходят с закрытых, запрещенных платформ, есть вопросы к ВК. Но, слава богу, список этих вопросов ограничен, реализуем, приезжают в перспективе. Помимо ВК, как мы понимаем, большой интерес к переходу, собственно говоря, перетеканию аудитории и в Telegram. Вот. И, конечно же, не только, но и в Одноклассники, и в Дзен, и на Рутюб. Везде мы видим определенные движения. Uh, был вопрос, сейчас любят задавать, uh, аудиторные показатели, которые мы потеряли в Инстаграме, в Телеграме, ну, и в Инстаграме, в Фейсбуке и в Твиттере, скомпенсировались ли соответствующим приростом uh, ВК, АК и, и так далее, и в Телеграме. Не совсем. Uh, авторы перетекают быстрее, чем контент, ну, собственно говоря, просто приходят и там обновляют, оживляют, меняют аватарки, удаляют свои юношеские посты в ВК, для того, чтобы как-то по статусу быть уже ближе к текущему времени. То есть авторы перетекают, контент отстает. Mm -hmm. вот. Поэтому перетекание, конверсия э, контента э, идет с более сильным запасом, чем авторов. Но мы видим, что аудитория все-таки перетекает. Что это означает? Это означает, что можно теперь рекламироваться, ну, по крайней мере, планировать, как бы продвигаться, рекламироваться, на наших площадках в большей
0: степени, чем раньше, поскольку аудитория их растет прям таки на глаза. Вот. да. Слушай, а вот что происходит с ценами, если вот в ваши наблюдения, в ваши мониторинги, в вашу аналитику входят цены? Цены растут в связи с тем, что все-таки вот при всем желании невозможно потратить бюджеты, которые были у бизнеса, на экстремистские платформы. И, по идее, так сказать, вот это вот увеличение спроса и недостаточность предложения должна, в общем-то, вести к росту цен. Вот вы наблюдаете, не наблюдаете? Ну, все-таки мы
1: больше про авторов, контента, аудитории и так далее, нежели про деньги. Деньги мы не мониторим. Mm. Вот. Но косвенные как бы, обсуждения этого ведутся, мы их видим. Поскольку мы анализируем, собственно, контент... Вот. Тут нормальная ситуация в каком смысле? Если говорить о контекстном инвентаре, то там, то есть это Яндекс.Директ, то там есть как бы попытки повышения стоимости собственно ли, ровно потому, что инвентарь сжался, и все пришли сюда продавать. То есть Директ это продающая реклама, все понятно. Здесь есть локальный рост цен. Но опять же, он не, не катастрофический, ровно потому, что телекламные бюджеты сейчас подспали да, и будут дальше подспадать. Поэтому здесь одно, так сказать, дашь на дашь. Значит, э, если говорить про инфлюенсеров, э, про инфлюенс-маркетинг, там другая история. Поскольку э, конверсия аудитории с Инстаграма в Телеграм в ВК, она еще так сказать, требует подтверждения, то блогеры сейчас не могут повышать цены. Им нужно сначала перенести свою аудиторию, сначала освоить для себя новые площадки, это идет с трудом, приучить людей все-таки так туда приходить и так далее, и только потом опять, так сказать, начать там, крутить цены или еще что-то.
0: Слушай, ну хорошо. То есть я к тому, что так вот, такой промежуточный вывод для наших слушателей, опять же, средний и малый бизнес прежде всего, что пока еще цены ну, не успели подняться, и еще пока не та ситуация, чтобы, ну вот как ты сказал, чтобы те же блогеры жировали и их поднимали, потому что их тоже порядком тряхнуло, и то, что ты говоришь, вот блогеры переходят, заводят себе там каналы паблики в разных сетях, это называется по-разному, но видимо аудитория догоняет, она еще вот не равняется тем объемам, которые были у них ну вот уже теперь в запрещенных сетях, скажи, ну мы еще до, вот, до записи, да, мы как-то вот говорили наверное все-таки слушателям будет интересно узнать, ведь скорее всего многие из блогеров когда только начинали, наверное занимались какой-нибудь накруткой и там были какие-нибудь боты, а сейчас как бы переходя в новые сети с собой ботов не заберешь то есть как будто трафик будет почище ну в смысле такая аудитория по поактивнее. ты абсолютно
1: прав и собственно говоря это один из моментов, который сейчас бросается в глаза, как раз, если рассматривать переход Инстаграм-блогеров в Телеграм, вот. то есть мы, когда анализировали, там, мы делаем периодические рейтинги блогеров по метке вовлеченность, ровно для того, чтобы не делать по подписчикам, которые накручены в том числе и в Инстаграме в большой степени, ну, в заметной степени, мы делаем по увлеченности, то по, по степени реакции, да? то есть если реагируют, комментируют, лайкают, то вот как бы по этой метрике мы этот рейтинг делаем, мы посмотрели всех топов из первой двадцатки Инстаграма только пять из тех, кто позвал с собой в Телеграм, набрали миллионные аудитории, а, как вы понимаете, в Инстаграме у них там, не миллионные, а 10 миллионные, 20 миллионные, 30 миллионные. Да? То есть как бы и э, до 50% э, тех числа подписчиков, которые были в Инстаграме, они могли быть э, результатом накрутки. В Телеграме по первоначалу так не будет, хотя Телеграм тоже накручивается, и для этого есть легкие достаточно схемы. Но сейчас это пока не так. Mm -hmm. Поэтому действительно здесь как бы сильно меньше пока аудиторные показатели, ну, ну, это как бы к разговору, что пока, так сказать, ценами
0: э, заход с повышением цен не актуален. Слушай, а вот э, ну все-таки говоря про м, аудиторию, э, ведь из-под ВПН находить можно, это вот э, там позволит как-то полноценно пользоваться э, вот теперь уже запрещенными сетями, э, или все-таки это уже не то? И, в общем, первое время как-то будут мучиться с VPN, а потом постепенно это все особо. Ну, тут как бы пару
1: моментов можно отметить. Конечно, под VPN сидеть не так удобно. И народу уже это надоедает. Во-вторых, ну, все-таки, так известные VPN, как бы сервисы стараются блокировать. Не все, не, все получ... не у всех получаются и так далее, но стараются блокировать. Люди, конечно, свои частные VPN поднимают и так далее, но эта история не массовая. Это никак не может быть массовая история. Во-первых. Во-вторых, соответственно, если говорить про бизнес, про продвижение, то платить через рекламные кабинеты давно уже невозможно, 4 марта. Платить блогерам уже невозможно, поскольку это противозаконно. То есть, если ты хоть каким-то образом, что называется, делать платежи в пользу э, сетей мета, то ты действуешь в противозаконном поле. Никакой серьезный бизнес, даже малый и средний, на это не пойдет. Поэтому эта история скорее э, психологическая, то есть под VPN э, в Фейсбуке сидят люди. Это тот процент меньший, как мы понимаем, э, который неприемле то, что сейчас происходит. Вот он остался под VPN в Фейсбуке. Люди, так сказать, позитивно, видящие возможности в наше время, несмотря на все сложности, они перешли в контакт. Собственно говоря, эмоциональное разделение тоже существует. Вот эти две аудитории, которые между собой договориться не могут сейчас найти консенсус, они разошлись в разные, что называется, стороны ринга. И слава богу, и в этом смысле большая часть, так сказать, ушла из БТП на новые площадки, а часть осталась там, но она бизнесу недоступна ни с точки зрения закона, ни
0: с точки зрения смысла в том числе. Слушай, ну и так вот еще тоже подводя какую-то промежуточную черту, как ты думаешь, вот, скажем, выпавшие вот эти соцсети, это надолго? Это там на несколько месяцев или это на несколько лет? Я думаю,
1: то это на заметное время, надолго. В каком смысле? Ну, тут у меня тоже не уникальные, как бы, э, сведения. Вот. Э, я, мы все надеемся на лучшие из возможных вариантов, что все будет развиваться, вернее, заканчиваться в ближайшей перспективе, и потом постепенно бизнес-отношения будут восстанавливаться. Но э, понятно, что мету суда без так сказать, того, чтобы она согласилась с законом о приземлении, никто не пустит. Вот. Поэтому тут даже вопрос не в том, что могут так сказать, напряжение спасть, но в том, что придется соблюдать закон о приземлении.
0: Поэтому я думаю, что все-таки перерыв будет заметным. Mm -hmm. а, слушай, а еще вот интересно по вашим наблюдениям. Мне где-то попадались исследования о том, что для ну, среднестатистического пользователя характерно пользоваться одновременно несколькими соцсетями, там, да, шестью, семью, это даже какой-то такой усредненный мировой показатель, шесть-семь э, аккаунтов э, у одного человека, у одного пользователя. А у нас сейчас большой кусок, э, ну, штуки 2-3 точно да, вывалились. Ну, еще там как-то под вопросом ТикТок и под вопросом YouTube. Ну, в смысле, что, что будет с этим? Это как в какой-то такой пограничной зоне. Вопрос. Сколько, сколько соцсетей нужно для полного счастья, ну, такому среднестатистическому пользователю? И если текущих наших, ну, вот они сегодня прозвучали, там, ВК, ОК, Телега, там, Яндекс Яндекс.Дзен, вот если их не будет хватать, что делать, или, или есть ли уже что-то, о чем ты знаешь, что в скором времени появится? Uh
1: -huh. uh,
0: спасибо. Да, действительно, 5 это такое
1: консенсусное число, общемировое, про которое говорят, так сказать, как наиболее часто встречающиеся в массовых сценариях используется соцсетей. Но, во-первых, в последнее время был тренд на уменьшение числа соцсетей. Немножко народ подустал и э, происходил э, переток э, с наиболее популярных площадок на какие-то новые. Люди хотели чего-то нового. Ну, собственно, и поэтому отчасти был ТикТок, поэтому отчасти Telegram. Вот. Э, то есть такой тренд уже был. Много слишком не надо. Это вот как несколько лет назад, когда принципиально уменьшилось число постоянно используемых мобильных приложений э, в смартфоне. Много не надо. Нужно основное. Но... Одна, две, три – это мало. Люди чувствуют, что у них нет выбора. А, людям, на самом деле, нужны разные интерфейсы на разных платформах, разные тематики доминируют. Ну, в общем, вот, поэтому три – это реально мало. То есть выбор должен быть из большего числа, но каждый при этом будет выбирать, возможно, меньше, чем пять. Но для выбора три, там, четыре – это мало. Вот, Поэтому а, там первая задача переходного периода – это сейчас, так сказать, найти общий язык пользователей и э, держателей платформ. То есть ВК сейчас очень мощно слушает и ВК, и АК пользователей и быстро по возможности дорабатывают те вещи, которые нужны и блогерам, и пользователям. Просто вот на лету пытаются это делать. Я думаю, что от Телеграма, Телеграм у нас не такая открытая площадка, они как бы по факту нас уведомляют. Но я уверен, что и Телеграм нам предложат, и какие-то социальные механики новые, и ленту, Рекламный инвентарь точно. Дуров не захочет терять деньги, которые может сейчас честно и по делу зарабатывать. И нам это нужно, и им это нужно, и всем это нужно. Вот. Поэтому мы все это увидим. Вот. Но этого будет все равно мало. Поэтому я думаю, что ну, мы это видим. Да, что сейчас пытаются сказать, обратить на себя внимание новые проекты. Но ну, от чисто хайповых пиаровских историй, типа «Росграма», за которым ну, вряд ли что-то стоит, до реальных, более реальных историй типа Тенчата, где уже там заметное число пользователей. Да, нарекания есть, но народ тренируется, пользуется, и Тенчат тоже быстро дорабатывает продукт. Вот в этих во всех стали платформ, ключевое место играет качество продукта. Вот И ну, то, насколько вы угадали, пользовательскую механику. Значит, я пи, как это там... Неудивительно, но тоже уже как бы как продукт состоялся. Теперь вот вопрос, как он будет прирастать аудитории. Думаю, что будет. Тоже интересная платформа. Ну, по отношению к Ярусу у меня больше скепсис. Мне кажется, что пистонирование не такое уникальное интересное. И причем вот эти все платформы мы начали мерить. Мы начали, соответственно, мониторить. Мы видим там рост. Да, объемы сейчас кратно меньше. Uh, uh -huh.
0: вот основных соцсетей, но они растут, то есть народу нужно что-то новое по-любому. Слушай, какие-то имена я услышал первый раз, это наши отечественные какие-то разработки? Да, вот Япи, Ярус, это это
1: все российское.
0: Ну, Рутюб, собственно
1: говоря, ты прекрасно знаешь, Рутюб сейчас показывает очень серьезный рост. Мы, по своим данным, э -э рост этот видим. Пик немножечко прошел, потому что вот быстро все, ломанули, все ломанулись, все ютуберы ломанулись двигать свой зеркалик, свой контент. И Рутюб, кстати, помогает ютуберам э, перемещать, это же большие объемы, вот, э, перемещать помогает. Пик этой активности немножечко прошел неделю назад, но вот, то же самое отмечают, вот вчера было как и наши данные. Йота показывала, трафика Рутюба, четыре раза mm -hmm. с начала года. В общем, оживляш идет. И мы, конечно же, ждем, что будет с Дзеном, кто им будет рулить. Думаю, что у Дзена, опять
0: же, если будут вкладываться продукт, тоже хорошие шансы. Вот тут уже возникает некое разнообразие. А Дзен рулить, ты имеешь в виду вот эта информация о возможной сделке? И пока еще непонятно, там вроде ВК как-то то ли не подтверждал э, эти слухи там, и так далее. да Ты вот об этом. Ну, ВК не подтверждал, но Яндекс подтверждал, что
1: да. переговоры идут. И, да, но непонятно и с кем. Ну, это второй вопрос. Важно, чтобы это завершилось, и чтобы мы поняли, э, в чьих, так сказать, интересах кто захочет и, и, и как будет вкладываться. Дело в том, что ну, история с потенциально с приобретением ВК, она достаточно выглядит логично, потому что что называется, несмотря на то, что ВК – мощная платформа, и, э, и клипы, и истории, и, и ВК-видео, сейчас они э, выглядят как универсальная платформа, и люди не до конца понимают, воспринимают это все как отдельный инструментарий. То есть нет ощущения, что это блогерская платформа. Хотя да. Нет ощущения, что это платформа для ведения видеоканала. Хотя да. То есть вот она не, не спозиционирована своими отдельными субпродуктами, как вот конкурент YouTube, как конкурент TikTok, хотя функционально, это все так и есть. Это вопрос позиционирования и продвижения. Вот, поэтому как бы на рынке есть мнение, что блогерская платформа отдельная была бы хороша. И что конкуренцию YouTube может составить и Zen, если его допили. Поэтому на, как бы в сегменте видео обсуждается YouTube, VK-видео, Zen. Как правоприемники
0: ну, как бы вот YouTube в России. Mm -hmm. Слушай, ну, так, немножечко, еще вот прям не заканчивая, но уже все-таки мы так перевалили за Можем там, продолжить. половину. Де продолжаем, продолжаем. Нашего тайминга я вот больше, знаешь, чтобы мы не уходили с тобой в наши, в наши абсолютно профессиональные какие-то дебри, все время пытаюсь приземлить это вот именно на средний малый бизнес. И у меня вопрос следующий. Вот смотри, мы проговорили, да, хорошо. Слава Богу, мы счастливые люди, что в нашей стране есть все-таки альтернативы. Они, может быть, там несовершенны, но они есть. Страшно себе представить ситуацию, как если бы мы были там какой-нибудь, условно, Францией или там Германии, и нам бы вот тут отрубили там, мету и отрубили Google. И в общем, и вообще бы тогда непонятно, что было бы с диджиталом, и все бы пошли в желтые страницы. Поэтому в этом плане мы прям ну, в очень суперской ситуации то, чего не хватает, допилим в плане инструментария. Но э, я хочу, наверное, чтобы вот в головах наших слушателей осталась следующая вещь. Смотрите, э, все те сети, которые звучали, которые у нас есть, это лишь транспорт, это лишь средство дистрибуции, простите за это английское слово, распространения э, э, какого-то контента. И теперь, внимание, вопрос. Ну, там, к слушателям, ну, и, скажем, к гостю, да, что, э, видимо... Теперь задача для бизнеса подумать о том, а что же вот какие вагонеточки он отправит вот по вот этим рельсам, ну да, наличествующих у нас российских отечественных соцсет То есть фактически задача бизнеса теперь научиться о себе рассказывать и как-то себя вот преподносить. Так, <фёк> 어, да,
1: все абсолютно так, ты прав. Но э, смотри, да, вот, вот э, первый твой вопрос, или там один из первых был связан с рекламой, и мы как раз проговорили про то, что рекламный инвентарь, естественно, сжимается, но инструментарий э, контент-маркетинга брендовых медиа, да, он имеет место быть, и он последние пять лет этот тренд нарастал, то есть э, благодаря собственно, социальным платформам бизнес получил возможность прямой коммуникации со своими клиентами пользователями, и, в общем есть уже хороший опыт ведения брендовых медиа, есть, так сказать, там, обучающие всех текстера там, и, так далее, и так далее. Есть э, отличные кейсы, мы это умеем делать. У нас, так сказать, журналисты, многие занялись брендовыми медиа, СММщики тоже доросли до этого. Поэтому, да, сейчас, э, ну, как и прежде, э, бизнесу очень важно находить правильные слова, правильные каналы, чтобы достучаться до своей аудитории, зацепить ее на фоне вот этого огромного новостного контента, через который трудно пробиться, но нужно. Поэтому мастера слова, мастера прямых медийных коммуникаций на социальных платформах сейчас очень нужны. Ну, и это вот
0: шанс и для бизнеса, и для нас с вами как-то вот остаться... Да, здорово. Слушай, а э, не кажется ли... Ну, я здесь просто в плане опять же каких-то рекомендаций для бизнеса, что э, кажется ну, я так слышал, от того, что крупные бренды, а они же, по сути, рекламодатели, приостановили деятельность в России. Надеюсь, что могут скоро вернуться, потому что там, так вот, слышал, есть какие-то законопроекты, что если до 1 мая не вернутся, им там, не знаю, на 10 лет могут закрыть вообще возвращение. Но вот пока история сегодняшнего дня. От того, что крупные бренды остановили и рекламную, то есть не только бизнес, но и, по сути, рекламную активность, то на рынке может высвободиться большое количество специалистов, именно ну, вот рекламщиков различного рода, я имею в виду, различных специализаций. И ну, здесь, опять же, я про средний малый, что, в принципе, наверное, станут доступны довольно интересные, талантливые и хорошо подготовленные кадры.
1: Безусловно, так и есть. Мало того, ну, есть как консенсусное мнение, что вот это падение рекламного рынка, который может достигнуть аж 50%, но ну, это в самых как бы, худших прогнозах, я надеюсь, так не будет, оно неравномерно затронет разные каналы рекламные, то есть в большей степени классические каналы затронет, в меньшей степени диджитал. И мы можем получить на рынке диджитала переток э, креативных команд, собственно говоря, из телека, например, да, вот, которые могут да, здесь зажечь э, на так сказать, э,
0: почве видеорекламы. Это же классно. Да. Да. Ну и там и видеорекламы, и э, любого контента. Любого. То есть, это какой-то микс. Да, это, ну, это видео, точно... аудио, тексты, что угодно.
1: Конечно. но ну, собственно, и в классических медиа не только... То есть там кризис так сказать, такой, что там и журналисты высвобождаются, естественно, да? Да. Ну, как бы такой, он давно идет, и сейчас, я надеюсь, все-таки сильных сокращений не будет в медиа, но какие-то они могут. И переток журналистской «Братья», она очень профессиональна. Вот, в
0: брендовые коммуникации, ну, это тоже усилит как бы эту историю. Хорошо. Слушай, ну, теперь уже точно, как-то завершая... Может быть, какие-то какие рекомендации от, от Василия Черного, от бренд Analytics, собственно, средним малым предприятием, на что сейчас обратить прям вот особое отдельное внимание?
1: Ну, я нового не скажу. Я бы сказал так, что, конечно же, вот если пользователям разрешили еще, так сказать, по закону пользоваться запрещенными сетями, да, то у бизнеса на то совсем мало причин. И, в общем, наверное, думать тут нечего. В первую очередь, с моей точки зрения, надо осваивать ВК и АК как площадки, где есть сложившаяся аудитория, где есть понятные форматы для взаимодействия с ней, в том числе и через рекламу, есть мощные комьюнити для бизнеса, рассказывающий, как это делать. Собственно, сейчас вот очень интересно, фото-блогеры, например, переходящие в тот же ВК, они сами делают себе такой ликбез. Они прямо вот записывают там разные ролики или там посты, как ВК настроить под себя, чтобы это был почти Инстаграм. Ну, например, они, так сказать, решают задачу для себя и решают для своей аудитории, чтобы здесь как бы сымитировать на свою прежнюю жизнь. Ну, понятно, что за прежнюю жизнь хвататься не всегда надо, но не суть. То есть первый этап, надо быстро осваиваться в среде, поскольку как-то неудивительно, но кто первый встал, того так. То есть ВК сейчас дает возможность, собственно говоря, мы видим по статистике, которую мы с ВК на совместном мероприятии делали, резкий рост регистрации сообществ, а паблики ВК это очень хороший инструмент для коммуникации бренда, своей аудитории, там резкий э, рост клипов, соответственно, это вот современных форматов и так далее. Надо быстро осваивать ВК. Чуть менее быстро, как мне кажется, можно осваивать Telegram. Вот. Э, потому что это более мертвая история, там еще не все устоялось и так далее. А ВК сейчас, что называется, аудиторию разберут. Вот. Э, в Telegram вторым темпом. Вот. И твоя как бы СММ-команда это твое золото. Для бренда сейчас, как мне кажется,
0: прикольно, здорово, спасибо. Слушай, а если, если у тебя есть вот примеры, о которых вот ты сказал, когда какие-то блогеры, переходя из привычного инстаграма, записывают некую такую видеоинструкцию про про ВК, то мы бы поместили ее в там, в комментариях. Ну, просто как, как пример, а... чтобы, чтобы наши зрители слушатели тоже посмотрели, поучились.
1: Ага. Ну, вот там я, я скину пример. Он, на самом деле, вот я немножко... Не совсем. Там, по-моему, этот блогер, он изначально, я его знаю, фотоблогер и по, по YouTube, по Instagram, то есть я не уверен, что он в ВК до этого не сидел. Может быть, он и сидел. То есть, может быть, он для вновь пришедших эту инструкцию делает, но он точно прямо делает, записывает, как теперь э, правильно фотоблогером жить в ВК. Вот, э, очень показательно тоже я э, читал мнение, которым делился. Ну, просто фото я люблю, и я сам многих фотоблогеров просто наблюдаю. Вот, э, девушку тоже очень известный Инстаграм-блогер, фотоблогер. В Инстаграме mm -hmm. есть разные тематики, вот фото. И она прямо вот вложилась в Телеграм, прямо вложилась, честно, там сидит, набрала часть аудитории и говорит, «Ребят, ну просто сил нет, так тяжело идет, так тяжело идет». И прямо вот большой тред обсуждений, почему. И прямо mm -hmm. они вместе с пользователями плачут, 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 плачут. Вот, это, это, это она пробовала не день, не два, она прямо вот вложилась. Вот, поэтому процесс непростой. Но его преодолеют блогеры, я в них уверен, это люди очень неленивые. И пользователи, фанаты тоже неленивые. Поэтому я думаю, что все будет хорошо.
0: Я две ссылки, вот, например, эти да. тебе брошу. Да-да, классно, да, я думаю, что всем будет полезно и интересно, классно, мы а, стараемся вот делиться всем, что знаем, всем, что умеем, да. Еще я, может быть, вот ты наверняка Дмитрий Румянцев, конечно же, знаешь,
1: наверное, да, да. суровый питерский СМ, не знаешь, организатор СУС. Вот. значит, вот он там неделю назад или там сколько-то, он ВК... Всегда был, то есть это он как бы не вернулся, он там был. И вот он там задал вот этот проброс вопрос: Ну, ребята, ну что вам вот, приходящий ВК, ну чем же вы недовольны? И тоже большущий трек. Очень э, показательный тоже. Нет охватов вот. у постов, нету там еще. Админка ВК плохо
0: работает, там и так далее. Вот, то есть, прямо слушай, вот больные точки. Да, слушай, э, баль, насчет больных точек, я вот прям э, тут же, как это знаешь, э, языком соцсетей плюсану вот клиенты жалуются, что даже те, кто уже, ну вот они уже как-то переползли, мучились, не хотели, ну вот без вариантов, переползли в ВК, говорят, что не откручиваются, просто не откручивается реклама. Хотят больше, но не получают больше. Ну вот есть
1: нарекания сейчас и на это, есть нарекания на охваты постов, есть нарекания на алгоритмы ленты. Хотя вот ее как раз показывают, как там настроить, чтобы было получше. То есть вопросы есть, ну и слава богу. Ну, да. Есть
0: с чем работать. Вот. Это нормальная, совершенно рабочая история. Слушай, ну круто, смотри, вот я не знаю, проговорили 30 минут, и как вообще, как 5. Спасибо большое. Мы просто стараемся, чтобы народ мог там как-то на бегу в дороге, в метро, не знаю, нас слушать. Вот, поэтому огромное спасибо, я думаю, через какое-то время обязательно вернемся, просто посмотреть, в общем, а что случилось еще за месяц, там, да, что изменилось, а, спасибо огромное, ну и да, в комментариях добавим все вот ссылочки, которыми поделишься, спасибо. Все, спасибо, был рад слышать,
1: в пятницу вечером, хорошее время да. общаться, пока. все, пока. Пока-пока.